0: Buenos días, yo soy María José y esto es el podcast Historias y Vidas. Entonces, estoy hablando con mi equipo sobre uno de los escritores poetas más importantes del mundo, especialmente Latinoamérica, y es Pablo Neruda. Entonces, bueno, tengo una invitada muy especial, pero la voy a guardar antes y les voy a decir una frase que creo que quiero que reflexionen sobre él, de él, perdón. Y es, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Y bueno, quédense, piénsela y me dicen en los comentarios abajo qué creen. Bueno, eh, aquí les voy a presentar a Matilde Rutia. Hola Matilde, ¿cómo estás? Preséntanos, por favor, hacia el público. ¿Quién eres? Bueno,
1: como ya dijiste, eh, tengo una conexión con Pablo Neruda, eh, él fue mi esposo y pues por eso eh, pusiste a reflexionar al público acerca de este eh, escritor, pues porque aunque ya no está, yo estoy acá para dar testimonio de lo importante que él fue para nosotros. Eh, para contextualizarte un poco, yo nací en Chilán el 5 de mayo de 1912 y sí, y estoy muy encantada de que me hayan invitado porque yo sé que han habido famosos celebrities súper reconocidos y que me permitan a mí estar acá es maravilloso espero que te
0: sientas muy cómoda y pues que nos cuentes todas las historias que yo sé que tienes ahí adentro entonces nos puedes decir ¿cómo conociste a Pablo Nerida? Bueno, a
1: ver, fue un gran amor. Lo conocí en la primavera de 1946 en Santiago de Chile, en el Parque Forestal, pero ¿sabes qué fue lo más importante? Ni siquiera fue el día en que nos encontramos, sino fue nuestro reencuentro, que fue en México en 1949, porque Pablo Neruda, mi esposo, estuvo exiliado por un tiempo porque él era parte del Partido Comunista de Chile. Entonces, ahí fue donde estuvimos más que todo juntos.
0: Bueno, ya que hablas de... El Partido Comunista y Chile, yo quiero saber, pues la literatura es un espacio para poder expresar cualquier opinión, sea política, sea religiosa. Entonces yo quiero pues que me cuentes qué efecto tuvo el comunismo en Chile para la producción literaria.
1: Bueno, digamos así, más que todo lo que sé es que él era muy a favor de los conceptos de Stalin, del comunismo en Rusia, entonces yo creo que de ahí también se muchas obras, eh, yo conocí una que era Las masacres y ahí él expone eh, la realidad del pueblo, entonces eso es lo que, importante del comunismo en sus obras, ya que esa eh, corriente literaria del realismo socialista nos permite conocer eh, al obrero, a esa persona trabajadora desde eh, un eje principal, ya no está por detrás excluido, sino es alguien de verdad que resalta en sus obras, en donde se expone de verdad su realidad y la importancia que él tiene para el
0: desarrollo. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, ya que fuiste la esposa de él y fuiste la última, que es lo más importante, sabemos que te dedicaron 100 sonetos de amor y los versos del Capitán. Y tenemos, y vamos, aprovecharíamos a leer uno de los poemas de los versos del Capitán, que se llama Si tú me olvidas. Y vamos a ver un fragmento, porque es muy larguito y no vamos a poder leerlo todo acá. Y es, si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que, te, en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Bueno, entonces, bueno, ya que tienen como una contextualización de cómo eran los poemas, quiero que nos cuentes, Matilde, cómo estas obras reflejaba la relación entre ustedes dos?
1: Pues yo creo que eh, lo que tú leíste precisamente habla sobre la madurez y este amor duradero que tuvimos eh, creo que es precisamente lo que se ha reflejado en esta producción literaria de Si tú me olvidas por ejemplo en él evidenciamos como mi querido Pablo está dispuesto a navegar otras tierras si mi amor no era correspondido de la misma manera entonces, por eso ahí podemos reflejar la madurez y la libertad en la que, la que teníamos al hablar uno con el otro. Porque era que él estaba dispuesto a amarme, pero en cualquier momento, si ese amor desaparecía, él podía estar con otra persona.
0: Es que lo más importante, yo creo que pues, va a estar siempre en la historia, va a ser esos, esos poemas, esos sonetos. Porque siempre la gente ya... Puedes tener un recuerdo de lo que fue una, la relación entre ustedes dos. Siempre va a estar ahí, eso... Y pues, bueno, ya están están vamos a seguir hablando con, es, con Matilde, pero antes que eso vamos a ir a un corte comerciales. Bueno, no, no se vayan, por favor, no se vayan. Ahorita volvemos. La magia del chori y el glamour del flan Se juntan en algo que te va a encantar Chori, chori, chori,
1: flan Chori, 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 flan
0: Con chimio, con dulce y si
1: quieres con pan
0: Bueno, eh, aquí está, aquí estábamos viendo cómo Lo que acabó de pasar fue una... Un comercial de chori, flan, que... Es algo muy rico y que le recomendamos a todos nuestros oyentes que por favor lo prueben, que en serio para cualquier cosa, para una reunión entre amigos, una cena familiar, eh, por favor lo coman. Entonces ya volvemos con nuestra invitada, hola, Matilde ¿sigues acá? Sí, hola, sigo acá. Entonces seguimos con la siguiente pregunta que te tengo. De, luego de la muerte de... entonces Luego de la muerte de Pablo, ¿qué hizo usted para recordar sus memorias y cómo le afectó a usted? Sí, fue la verdad una muerte trágica, pero publiqué las
1: memorias de mi querido esposo, llamadas Confieso que he Vivido, en donde retrataba todas esas memorias tan divinas que tuvimos. Yo sé que el dictador Augusto Pinochet prohibió la publicación de mi obra. Él violó un derecho presente en la mayoría de constituciones del mundo, la libertad de expresión. Afortunadamente ya está abierta al público, entonces por eso invito a todos los oyentes a leerlo, a que estén muy pendientes y me comentan por favor a ver qué opinan acerca de ellas.
0: Bueno, muchas gracias. Pues ya saben, pueden conseguirlo en cualquier librería. ¿Cómo se llama? ¿Puedes recordarme? Uh -huh. eh, sí. ¿Cómo se llama? Sí, confieso que he vivido. Bueno, eh, muchas gracias. Y ahora, no puede ser, nos llegó una noticia. Y nos llegó una Y esta, esta noticia es que hay un rumor que la verdadera causa de la muerte de Pablo Neruda fue... ...un envenenamiento... ...por parte de Augusto pinochet ...ya que Neruda poseía pues, una persona... ...que no, no estaba de acuerdo con sus... ...ideales políticos... ...y pues... Di, él, ...creen que se murió por otra cosa... ...pero pues según lo que nos llegó... ...no fue así... ...entonces Matilde ¿qué es esto? ¿Qué piensas de este rumor del supuesto asesinato? Por favor... Ah,
1: pensar en ese acontecimiento... ...me hace sentir muchísima tristeza... ...porque él era el amor de mi vida... ...y se fue inesperadamente... Y sigo esperando explicaciones. Quiero no creer que alguien tenga de verdad ese nivel de maldad en el punto de quitarle la vida a alguien. Se me hace terrible. Desde el fondo de mi corazón, deseo que la muerte de mi esposo no haya sido por tener un ideal diferente al de otros. Sin embargo, por más doloroso que suene... Pareciera como si mi esposo hubiera sido envenenado, porque sabemos que esta muerte ocurrió justo después del golpe de Estado, cuando Pinochet derrocó al gobierno de su fiel amigo Allende, lo cual nos deja sospechar muchísimas cosas. Es de tanto dolor pensar que mi querido fue envenenado por alguien del gobierno de Pinochet, pero tristemente las investigaciones de peritos nos han dejado descubierto que la causa de la muerte de mi querido Pablo no fue a causa del cáncer que parecía. O sea, me parece trágico una persona que tenga el valor de hacer esas cosas... Yo siempre quiero pensar que es el cáncer Pero desafortunadamente creo que esa no fue,
0: eso no fue lo que pasó Bueno, lo siento por tener que hacerte recordar esta situación Eres una persona muy fuerte y yo sé que has seguido seguir adelante Entonces, pues sabíamos que Federico García Lorca Fue un amigo de Pablo Neruda Que fue muy importante Hicieron cosas juntos, aventuras, recuerdos ¿Tú cómo crees que afectó la muerte de Federico García Lorca a Pablo Nerudo?
1: Este golpe fue muy bajo para Pablo, ya que Federico se convirtió en uno de sus amigos entrañables, aunque su amistad solo haya durado tres años. Tras el asesinato de Ter Lorca, se nota el cariño que este le tenía a mi Ricardo. Tan solo con el poema versos en el nacimiento de Malva Marina, en homenaje a su hija, se nota el cariño que se tiene ese par. Era eh, de verdad algo que yo admiraba demasiado. Adicionalmente, es clave resaltar que la muerte de su amigo también influenció en su producción literaria. Creo que eso es muy importante, ya que nos hemos centrado en lo del comunismo y demás. Yo creo que cuando eh, vi, cuando escribió el poema Cantos a la madre y los milicianos muertos, publicado anónimamente un mes después de la muerte de Lorca, ahí es donde se ve la relación entre ambos y su producción literaria. Y es como de esta forma, a partir de este poema, él comienza una fase literaria nueva, en la que se involucra aún más con los conceptos de libertad y derechos del hombre en sus poemas.
0: Bueno, sí, esa, yo siento que todos nos afecta, si perdemos un amigo y siento que fue muy bueno que él pudo pues, expresarlo de, por parte de un, de un poema y después usar este poema para hablar de los derechos del hombre, de la libertad, porque García Lorca murió dentro de circunstancias muy, muy terribles,
1: muy inesperadas, muy sí, asesinado, asesinado, fusilado, y Sí, es muy trágico, es muy trágico y yo creo que son esas experiencias traumáticas las que hacen eh, inspirar a, a mi Ricardo a escribir todos esos poemas que tengan relación con el pueblo.
0: Bueno, y pues ya dejemos de temas tristes y pues vamos a finalizar con algo que quiero que tú inspires a nuestros oyentes. Entonces, ¿qué mensaje o consejo quieres enviarle a aspirantes, a poetas, a escritores que no se sienten seguros de su trabajo?
1: No, yo quiero recomendarles que se arriesguen, así como Ricardo. Es clave que las familias que me están escuchando apoyen a los nuevos poetas y escritores de esta generación. Muchas veces, creo que por la presión social y por el estatus que tienen otras profesiones, hacemos sentir que la escritura o la poesía no son tan valiosas, lo cual desanima y afecta la seguridad de los aspirantes o personas que ejercen esta magnífica labor. Una enseñanza que me dio mi Ricardito es que siempre hay que luchar por los ideales, así que si ustedes se sienten inseguros, no lo estén, porque si saben que eso es lo que, lo, lo que aman, tienen
0: que luchar por ese sueño hasta el final. Y pues para ya última pregunta... ¿Cómo crees que la escritura juega un rol importante para aceptar o rechazar un modelo político, social o económico? Bueno, yo creo que la escritura es en realidad
1: todo, juega un papel importante en la construcción de nuestra identidad, pero sobre todo es la voz del pueblo y de sujetos inconformes con nuestra realidad humana. Así como Pablo utilizó formas muy simbólicas para expresar las injusticias políticas y el silencio del pueblo ante masacres atroces, más escritores como Shakespeare se burlan del sistema político a rechazar el manejo de las autoridades de la época a través de sus dramas teatrales. Cabe resaltar, por último, eh, que el periodismo es una fuente indispensable para la política actual. A través de este medio de comunicación se apoyan ideales políticos y se discuten sobre la economía actual. Sin él, gran parte de la población estaría desvinculada de este, eh, de este sistema mundo que nos exige cada vez más conciencia suana frente a los procesos complejos de la actualidad. Es por esto que sin importar el recurso literario o texto que se escoja, la escritura se vuelve la expresión de nuestra concepción política, económica y artística. Entonces, es por esto que para mí esto se, eh, la literatura o el medio que utilices de expresión sea hasta el mismo arte, es un recurso indispensable para mostrar tus ideales y también quizá para convencer a otros a que sigan los
0: tuyos. Entonces, muchas gracias por... ...decir estas palabras y por inspirar, inspirarnos a todos. En serio, fue un honor tenerte acá y escuchar tu historia, la de Pablo o Ricardo, como le dices. Y pues, no sé, yo espero que todos podamos usar, sea escritura, sea arte, sea otro tipo de, de expresión... ...que podamos decir nuestras opiniones y sin tener que tener miedo de que nos maten o cualquier otra situación... Entonces, pues te agradezco, Matilde, por venir acá.
1: Gracias a ti por haberme invitado. Es un honor. Ay, les quiero recordar para la gente que estuvo confundida de que quién era ese Ricardo, pues les informo así era el nombre real de nuestro querido Pablo. Entonces, yo le recuerdo con mucho amor y por eso también le dije, así, entonces para los que no saben, ese es su nombre real para que también lo conozcan por lo que él era. Muchas gracias
0: por haberme invitado. Bueno, eh Espero que les haya gustado y nos vamos a despedir y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!